0: KBS 열린 토론. 추석 연휴 즐겁게 보내고 계신가요? KBS 열린 토론 정준입니다. 우리 민족 최대의 명절 추석을 맞아서 KBS 열린 토론에서는 세대 토크, 우리 세대를 말한다라는 특별 기획을 준비했습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 8.6세대의 꿈, 그리고 미안해 민주화라는 그런 주제를 통해서 이른바 8.6세대의 목소리를 직접 들어볼 예정인데요. 어먹했던 군사정권 시절, 학교에서 또 거리에서 자신의 젊음을 내던져 반독재 민주투쟁에 앞장섰던 8.6세대들이 어느덧 50대를 넘어섰습니다. 지난 30년 여 동안 정치민주화의 주역으로 나아가 사, 사회 각 분야의 신주류로서 우리나라의 든든한 기둥이 되어주었던 8.6세대이지만 2020년 현재 이들에 대한 청년세대의 평가는 또 그리 후하지는 않은 것 같습니다 자신들만의 도덕적 우월감으로 무장한채 일상의 부조리에는 둔감한 꼰대세대 사회발전을 가로막고 있는 답답한 기득권 세력으로 전락했다는 지금 청년세대의 날선 비판에 대해 86세대는 스스로 어떤 답을 할수 있을까요? 사회, 경제 그리고 문화민주화라는 미안의 과제에 대해서 그들은 어떤 성찰의 목소리를 내놓을 수 있을까요? KBS 열린토론 추석특별기획 세대토크에서 한국사회를 관통하는 세대 이야기 그두 번째 순서 86세대에 대해서 말씀해 주실 세 분의 초대 손님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 지민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 산업화, 팔육,
1: 밀레니얼,
2: 공통점은 세대.
1: 누구나 어느 세대에 속하지만 딱 부러지게 말하기 어려운 열쇠 말. 그 세대를 말하려고 합니다. 제 1편 대한민국의 오늘을 만들었다. 산업화 세대
3: 제2편 민주화의 주역 그리고 현재의 권력 86세대
1: 제3편 새로운 시대정신이 온다 밀레니얼 세대
3: 한국사회를 관통하는 세대의 이야기를
2: 지금
0: 시작하겠습니다. 오늘 함께해 주세 분의 초대 손님 소개해드리겠습니다. 먼저 88만원 세대의 저자로 유명한 경제학자시죠 우석훈 성결대 연구교수 나오셨습니다 예 안녕하세요 우석훈입니다 자 그리고 정기당 대표셨고요 어, 선거제 개혁을 위해 단식도 하시던 모습 기억하시는 분들 많으리라고 여겨집니다 이정민전 국회의원 자리 하셨습니다
3: 네 예, 안녕하세요
0: 자 그리고 고 이한열 열사의 학교 선배이시고요 80년대 뜨거웠던 학생운동 현장을 또 경험하셨던 분이십니다 어, 이정희 구리 y m c 사무총장 함께 하셨습니다
1: 안녕하세요 반갑습니다
0: 자 이렇게 세분 모셨는데요 어 저희가 8 6 세대 대표로 모셨다라고 얘기는 드렸습니다만 대표라는 말 들으시면 다 부담스러우실 것 같아요 그래서 어 이게, 나오, 이게 나오면 어떤 이야기를 해야 될까 어떤 이야기를 먼저 어 중심으로 두고 얘기해야 될까 뭐 많은 생각이 하셨을 것 같은데 아마도 어 간단한 소회 먼저 우석훈 교수님부터 들어보겠습니다 그냥 제가 생각을 해보니까 딱한
2: 점만 뽑아보려고 하니까요. 그 제가 대학교 다닐 때 대학생이 늘면은 한국이 좋아질 거다라는 얘기 많이 했었어요 친구들하고. 그러니까 그때 백만 학도라고 그랬던 것 같거든요. 네. 그니까 대학 진학률도 뭐 오십 프로 미안 됐고 그런 시절이니까 대학생들이 많아지면 세상이 좋아질 거다라고 얘기를 했는데 나중에 이제 대학 진학률 이 한때 막 팔십 프로 가까이 올라갔는데 세상은 하나도 안 좋아진 것 같더라고요. 그래서 그게 이제. 너무 대학생 중심 그리고 서울 중심의 눈으로 세상을 봤던 것같다는 그런 생각이 들더라고요. 음. 그러니까
0: 대학 그 시절 물론 이야기긴 합니다만 그렇죠. 대학으로 대학을 졸업하는 사람들이 많아지면 그만큼 우리 사회가 좀 진보하고 나아질 것이다라는 그런 이야기. 막상 뒤에 와서 보니까 그게 다는 아니었더라. 아무것도 아니었어요. (웃음) (웃음) 예. 자 그러면 그게 또 아마도 이제 그 당시 학생운동 세대가 또그 자기 대학 또는 대학생이라고 하는 것 위주로 좀 세상을 바라보지 않았느냐는 그런 어 얘기까지 들어가 계신 것 같으네요. 그러면 이정민 전 의원께서는 어떻게 생각하시나요? 음,
3: 조금 전에 86세대가 우리 사회의 신주류 기득권 세력이 되었다 이렇게 얘기를 하셨는데 86세대 전체를 하나의 그런 그렇죠. 이미지로 다 규정 지을 수 있는가 네. 이런 생각도 많이 들었었고 과연 내가 지금 이 사회의 주류가 되어 있나 <웃음> 이런 질문도 던져보게 되는데요. 어 그럼에도 불구하고 어, 우리 사회가 지난 30년 동안 이 변화한 한 복판에 어떤 역할이든 그 역할을 각각 맡고 있었기 때문에 아 그러한 시대를 함께 살아왔던 사람으로서 이 방송을 통해 가지고 조금 더 우리를 이제는 좀 다시 한번 물음표 앞에서 세워놓고 좀 들여다보는 그런 시간이 되었으면 좋겠다 그런 생각이 들었습니다.
0: 예, 그뭐 그러니까 세대론의 근본적인 한계가 이게 다 뭉쳐가지고 이야기를 하는 거고 그 안에는 굉장히 다양한 요소들이 있는 건데, 그래서 그걸 일단 옆으로 제외 놓고라도. 음. 그래도 함께 이제 살아낸 세월이라는 게 있으니까 네, 그 네. 세월에 대해서 한번 얘기를 해보고 싶다라는 말씀이셨던 것 같아요. 어, 이정인 총장님께서는 어떻습니까?
1: 에, 자긍심도 느끼고 음. 또 회안도 느낀다라고 말씀을 좀 드릴 수가 있는데요. 아까 이정민 대표님 말씀하셨던 것처럼, 음, 단지 나이 50이 넘어선 세대가 아니라 그 당시의 정치적 각성을 이뤄냈었고 그걸 통해서 사회 변화를 어느 정도 이끌었던 그런 세대를 칭해서, 어, 그 4, 8, 6세대라고 얘기하지 않나라는 생각이 좀 들고요. 그런 측면에서는, 뭐, 보람있고 뿌듯하지만, 지금 현실에서는, 어, 더 많은 변화와 더 많은, 어, 좀 민주화를 이루었으면 좋겠다라는 생각이 들어서 좀 아쉽다는 생각이 들어요. 예. 그
0: 그러니까 나름의 자부심, 자긍심도 있는데, 아쉬움이 또 상당 부분 또 남아있는 그런 측면에 대해서 네. 말씀을 네. 주셨어요. 어, 그러면, 어, 지금 이제, 사실, 그, 저희가 산업화 세대, 그리고 86세대, 그 다음에 밀레니얼 세대, 뭐 다소 인위적이긴 합니다만, 현재를 좀 이렇게 통칭해서 볼수 있는 한세 규모 정도의 어떤, 코호트 집단이라고 부르잖아요. 함께 움직였던 그런 세대들에 대해서 이야기를 하는데, 어, 물론 이제 사람이라고 하는 게 전체를 다 보기도 어렵고, 주변, 결국 주변 지인들의 이야기이긴 합니다만, 어, 내가, 내가 있었던 그 세대는 이런 특징은 있었던 것 같다라고 혹시 얘기해 주실 부분들이 있는지 싶어요. 이정미 전 의원께서는 어떻게 생각하시나요?
3: 어, 그 당시에 저희들이 대학을 가는 숫자가 전체 고등학생들 중에 한 20, 30% 예. 그 정도 됐던 것 같아요. 그렇기 때문에 어, 대학을 졸업하면 그냥 인생끼리 다 보장된 음. 세대라고 할수 있죠. 웬만한 직장에 다 취직할 수 있었고, 뭐 자기가 좀 하고 싶은 일들을 선택해서 할수 있는 정도의 그랬기 때문에 그 사회에서 대학을 다닌다는 것은 굉장히 어떤 특혜를 입는, 그러니까 특수한 어떤 그 기득권을 가진 이런 집단으로 여겨졌던 것 같아요. 네. 그러, 그랬기 때문에. 내가 가지게 된 이런 여러 가지 권한과 특혜, 이런 것을 사회를 위해서 어떻게 쓸수 있을까, 이런 고민을 굉장히 많이 했던 그런 시기였다라는 생각이 들어요. 그래서 사실은 이제 뭐 운동권이라고 하는 말이 굉장히 뭐 과격한 특수한 어떤 몇몇의 학생들을 지칭하는 것처럼 되어 있지만, 그 당시에는 웬만한 학생들은 전부 뭐, 어, 체류타 한번 맞아보고, 그 짱돌 한번안 던져본 사람이 없을 정도로 그 시대적인 고민을 우리가 함께 헤쳐나가야 된다라고 하는 그런 인식들을 가졌다? 음. 어, 그런 특징들이 좀 있었던 것 같아요. 음.
0: 그러니까 80년대 대학을 다닌 분들의 예, 대학을 이제 사실은 다, 이야기라는 거죠. 예. 실제로 저 들어갈 때까지도 그랬는데 들어가면 지식인, 을 네. 위한 변명 뭐 이런
3: 거느잖아요 <웃음> 네. 민중과 지식이.
0: <웃음> <웃음> 나중에 보면 뭐 이게 우리들이 다 지식인인가 싶은 네. 그런 생각이 들었었는데 그런 게 이제 일종의 자의식이었다는 그런 말씀이시죠. 네. 우석근 교수님은 음. 어떠세요? 좀 슬픈
2: 얘기 도 있는데요. 음. 그러니 저도 뭐돌 던지는 그 한가운데 있었는데 음. 그 시절에 우리가 보면은 군인들하고 싸웠던 거거든요. 그러니까 군사 정권이었고 네. 그 다음에 정병들하고 싸우고 뭐~ 특수부대원들하고 싸우다 보니까 여기도 군인들처럼 진을 짰어야 됐어요 그니까 러 본대라고 음. 부르는 이제 학생들이 이렇게 있으면그 밖에 이 지켜야 되는 사람들이 있고 그러니까 저쪽 경찰들하고 이~ 본대의 이격거리라고 하거든요 일정한 음. 거리가 있어야 안 잡혀가니까 누군가는 도로를 던져야 되고 그러면 막 일사불란하게는 못하더라도 이제 익숙했던 건물은 이를테면 여하구들이 뒤에서 이제 보도 보려고 깨서 도로 갖다주면 앞에 있는 사람들이 던지고 막 그랬거든요. 그때는 그게 당연하다고 생각하고 이게 일사불란해야 좋은 거다라고 그랬는데 음. 지나서 보니까 군인들하고 싸우면서 우리도 군인처럼 한 거예요 예. 지인을 짜고 그러다 보니까 이게 조금 더 다양하고 자유롭고 그런 생각 이게 맞는 건데 80년대 학생운동이 가지고 있는 그 그러니까 유니포머티라고 하는 회개성이 결국은 또 다른 형태 음. 군대 문화 같은 거였던 것 같아요 음. 그래서 음. 제 또래 친구들을 보면은 군인은 싫어하면서도 군사문화를 좋아해요. 음. 군인 같던 시절 되게 싫다고 그래서 그때 축구 찬 얘기를 지금도 하거든요. 예. 그래서 진짜 싸우면서 닮아간다고 군인들하고 싸우면서 어떤 군인들이 가졌던 해결상 같은 수직적 문화 이런 것들이 지금 보면 우리 시대에 그래도 DNA처럼 예. 한쪽은 민주주의, 한쪽은 좀 약간 강압된 질서 이런 게 있는 것 같습니다.
0: 음.
3: 음, 근데 요 관련해가지고는 예. 사실 그게 대학교뿐만 아니라 노동현장 안에서도 노동조합을 만들면 음. 그런 형태로 나타나거든요. 사람들이 이제 뿔뿔이 흩어졌다가 뭔가 조직이 돼서 어, 조직적인 힘으로 싸워야 돼. 그러면 조직적인 훈련을 해본 사람들은 군대를 다녀온 남성들인데요. 예. 그래서 그 경험을 노동조합 활동에 투영한다든가 아니면 이제 뭐 학교 안에서도 그런 어떤 집단적인 그 예. 싸움의 예. 방식을 그런 군대 문화를 도용해가지고 만들어낸다든가 그런 게 굉장히 오랫동안 우리 사회 민주화 운동 세력에게도 음. 그 지배에 대해 왔었던 것 같아요. 예. 예.
0: 그게 그 당시 이제 그 일부 계층이었던 대학생뿐만이 아니라 사실은 시대 전체가 네. 군사문화적으로 구축되어 있었기 때문에 생긴 그 반작용이지만 동시에 그것도 같은 어떤 부류 안에 있을 수밖에 없었던 문화, 다채 떨구지 못했던 문화였던 것 같은데. 어, 이정희 총장님은 또 우리 세대는 이런 또 특징이 있는 것 같다.
1: 음, 그니까 아까 이제 그 우리 세대를 어떻게 표현할 수 있느냐라고 네. 했을 때그 산업세대라고 하는 우리 전세대의 혜택을 가장 많이 음. 보, 누리고 본 세대다라고 생각이 들고요. 아까 대표님 말씀했던 것처럼 어 대학을 졸업하면 실업자가 없었고 골라서 가는 네. 그런 어 상황이었었고 누릴 수 있는 것들을 굉장히 많이 누렸는데 실제로 그런 누림이 이제 이 후세대까지 이어지게 하지 못했던 부분에 있어서 굉장히 책임감을 느껴야 하는 또 세대이기도 하다라는 생각이 음, 좀 들어요. 음,
0: 그러니까 그 부분은 아마 이제 지금 청년 세대가 8력세대를 바라보는 시선하고 좀 유사하게 좀 겹치는 부분이 있는 음. 것 같은데 아그 부분도 한번 뒤에서 좀 짚어보죠. 그러면 한 가지 전또 어, 같이 짚어보고 싶은 게 아까 이제 3 0예 정도, 그러니까 20, 30% 정도가 대학생이었는데 그분들의 경험과 그분들의 생각이 이른바 86세대라고 하는 말로 지금 표현된 거잖아요. 나머지 70%는 어땠던 것 같으세요? 음,
3: 사실은 어, 민주화운동 열심히 하고 있을 네. 때 어, 87년도에 우리는 유월 항쟁만을 굉장히 생각을 많이 하잖아요. 근데 네. 저한테는 굉장히 충격적인 경험이 그 후에 있었던 7, 8, 9 노동자 대투쟁이었거든요. 네. 그 당시 한 5천여 개 되는 노동조합이 일제히 그것이 만들어졌습니다. 사실 저는 대학을 일찍 때려치고 노동 현장에 (웃음) 갔었기 때문에 어, 85년, 86년도에 저의 고민은 뭐였냐면 헌법에 나와 있는 이 노동조합이라는 게 대한민국 사회에서 음. 결성 가능한 일인가 음. 어, 이것을 만드는 순간 우리는 전부 다 소위 삼천교육대와 같은 것으로 다 끌려갈 수밖에 없기 때문에 어떤 비밀투쟁조직 같은 것을 만들어서 우리의 권리를 쟁취해야 되지 않을까 막 이런 식의 음. 지금으로서는 도저히 이해가 가지 않는 그런 고민들을 했었습니다. 그런데 87년 6월에 달 군부독재가 시민들의 힘에 의해서 무너지는 걸 경험하면서 노동자들이 자기 현장에서 이제 다 떨치고 일어나는 거죠. 근데 그때 제가 전국 각지에 이 현장에서 발행한 유인물들을 한번 수집을 해서 네. 봤는데 정말 너무 황당한 거예요. 그러니까 음. 식사 시간에 젓가락을 지급해라. 음. 한 달에 목장갑을 두 켤레만 더 지급해다오. 뭐 이런, 그러니까 너무나 처참하고 열악한 노동 환경에서 이뤄왔던 사람들의 권리가 이제 87년을 통해서 그나마 약간 상식적인 수준으로 올라가는 그런 삶을 살고 있었죠. 그러면서 어떻게 보면은 대한민국 경제에 어떤 한 부분을 담당을 하고 있었던 사람들이 오히려 사회에서는 주목을 받지 못하는 음. 그런 계층으로 취급돼 왔었고 제가 지금도 어떤 생각을 많이 하냐면 정치권에 있는 8 6 세대로 대표되는 분들이 그 당시에 그렇게 먹고 사는 문제에 대해서 보다 좀더 관심을 가졌더라면 그러니까 음. 어, 걸, 어 군부 독재를 민주화시킨다라고 하는 것만큼이나, 그러한 독재 그늘 아래서, 굉장히 힘들게 살아가고 있는 사람들에 대한 먹고 사는 문제에 대해서 좀더 관심을 갖는 음. 그런 음. 인식이 있었다면 지금 이런 불평등의 심각성 이런 것들을 조금이라도 줄여나갈 수 있지 않았을까 하는 그런 생각이 들었습니다. 예.
0: 그러면 지금 이정희 사무총장님은 그중에 이제 시민 운동 쪽으로 예, 결국 경로를 잡으신 거잖아요. 음, 네. 방금 말씀하신 부분하고 좀 약간 좀 겨, 겨, 관련성 좀 있으신가요? 음.
1: 사실 뭐 학생운동하고 음. 이제 사회로 나가면. 이제 민중운동에서 뭐 노동운동, 농민운동, 예. 빈민운동 이런 그렇죠. 쪽으로 이제 방향을 잡고 뭐그 사회를 변화시키기 위한 노력들을 그렇게 해 나갔는데 저 같은 경우에는 어 조금 그한 지점이 이게 작은 단위의 어떤 커뮤니티 운동이 되게 길게 봤을 때는 필요하다라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 음, 음 지역을 기반으로 하는 그러니까 우리가 어, 뭐, 사회, 그, 정치민주화는 일어냈지만, 사회민주화라든지, 경제민주화, 이런 것들은 삶과 연결, 연결되어 있는 부분이기 때문에, 그런, 어, 태도가 바뀌지 않으면은, 사실은, 그, 어떤 민주주의의 궁극적인 과정까지는 가기 어렵다라는 판단을 했었던 것 같고요. 그래서, 작은, 이제, 그 당시 90년대는 부문운동이 전문화되어가는 과정이었어요. 이렇게 뭐 참여연대 만들어주고 경실련 네. 만들어주고 이러면서 하나의 지역운동도 그런 부문운동 쪽으로 이렇게 들어가는 음. 그런 과정이었고 었 저도 이제 그 안에서 제 운동의 어떤 지점을 음. 찾았죠.
0: 네. 그, 그. 전 옛날 기억이긴 합니다만, 시민 운동을 계량주의다 네. 그래가지고 사실은 네. 운동권에 상당한 비판들이 있었던 또 시기도 있었잖아요. 예, 네,
1: 맞습니다. 그러니까
0: 우석균 교수님은 물론 여러 가지 경험들을 네. 하셨습니다만, 그 중에서 약간 학술적인 방향으로 좀 길을 잡으셨던 거잖아요. 아니 저는 뭐 굳이 학술인
2: 것도 아닌데, <웃음> 아니, 저는 개인적으로 이게 굉장히 금방 예측하기를 받았어요. 예. 그래서 공부한 시간은 매우 짧고 그리고 또 저, 저자라 데뷔도 30대 했거든요. 네. 그냥, 그냥 싸우면서 책도 쓰고 싸우면서 책도 쓰고 그랬는데 크, 게 보면은 환경운동, 생태운동 그런 거 했다고 네. 그러다 보니까 이제 이상하게 저는 그, 이, 이, 이 아까 8, 6세대라고 표현하면은 그 안에서도 또비술류였어요 음. 그러니까 노동운동 했던 사람들, 그냥 뒤쪽에 인권운동 했던 사람들 이제 앞자리 를 차지하고 음. 이제 환경운동이나 이제 이런 사람들이 뒷자리였거든요. 네. 마이너의 마이너로 운동권을 이렇게 가만히 보니까 좀 아픔이라고 생각하면 그 시, 90년대 같이 운동했던 많은 친구들이 견절하지 않고 열심히 했는데 여기 그두분 계신 것처럼 너무너무 가난해요. 그래서 그 음. 그 저랑 진짜 그 오랜 시간 같이 운동했던 사람들은
0: 도시빈민이에요차도
2: 예. <웃음> 없어요. 부부가 다 운동하는데 예. 없고 그 애들은 차 타고 이제 어디 가라 그러면 요즘 코로나 때 보니까 우리 집엔 차가 없는데 병원을 어떻게 가나 막 그런 고민하고 있는 사람들이 순수하게 진짜 그 안에 있던 사람들이고 네. 그러다 보니까 이게 너무 우리가 엘리트 운동 같은 걸한 거고 특정 부분과 그러니까 특정 계열의 힘을 모아서 정권을 교체했지만 사회를 바꾼 거냐라고 음. 해보면은 그래서 이제 그 같은 86세대라고 쓰기에는
0: 너무 가난하고 힘든 친구들이 있어서 이게 이거. 아 근데 기가 어려운데. <웃음> 그 말씀 그 말씀이 나와서 그런데 네. 그러니까 뒤에서 뒤에 뭐 이브에 서좀더 자세히 얘기하기 했지만 사실 86세대가 이제 꿀빨 세대다. 뭐 이런 식의 약간 그 뭐랄까요 비속어를 써서 얘기를 하면 청년 세대들이 얘기하는 게뭐 취직 되게 잘 되고 그다음에 산업화 이후로 임금 상승하고 경제 성장하는 걸 그대로 다 가져갔고 그리고 나서 자기들이 만든 중상층의 토대를 이용해서 자기 자식들을 건방지게 길러내고 뭐 이런 식의 <웃음> 혐의들이 있는데. 어, 실제로 이제 운동에 되게 투신하고 이러셨던 분들은 사실은 그 과정에서도 뭐 특별히 경제적 혜택이나 수혜를 입었던 분들이 아닌 경우들이 많고, 그걸 사실 의식적으로 거부했던 분들이 굉장히 많잖아요. 근데 그분들이 또 욕을 한 바가지로 얻어먹고 있는 상태들도 있긴 있거든요. 그런 부분에 대한 불만 같은 건 없어요? 아,
1: 있어요. <웃음> <웃음> 자의 검열이 자꾸 이루어지는 예. 거고요. 어떤, 그러지 않아도 괜찮은데, 음. 예를 들어서 뭐, 어, 애들 경제적인 문제에 조금 이익을 취하게 되는 그런 경우가 생겨도, 예. 그것이 나누어야지 마음이 편하고, 음. 그리고, 어, 그, 저희가 지금 살아가면서 이렇게 소속되어야 되고, 일정한 범위를 스스로 경, 정하면서 음. 살아왔던 것 같아요. 예. 그근 그러니까 뭐, 많이 안 쓰고, 많이 뭐, 못 벌어도 좀더 이렇게 많이 나누고, 이런 식으로 해야지만이 그런 어떤 도덕성을 유지한다? 라는 생각이 좀 들고, 덜 예. 요거 도 먹는 과정이라고. 예. 그, 참, 이게
0: 되게 네. 여러 가지 묘한데, 네. 우석훈 교수님 말씀해주 주변은 다 가난하시잖아요. <웃음> <웃음> 그런 경험을 가, 가수, 져셨던 분들은. 근데 왜 그런 식의 이야기를 함께 들어야 될까요? 그니까 러 이제 정치와 어떤, 아까 조금 들이, 그, 음,
2: 어떤 정책 혹은 이 사회와의 괴리 같은 게좀 있었던 것 같아요. 네. 그래서 이제 우리도 기본적으로 정치가 대의민주주의라는 형식으로 가니까 음. 우리는 직접 이제 요소가 좀, 유럽 다른 나라에 있으면 약한 편이잖아요. 그러다 보니까 대의하는 그 사람들의 가진 권한이 굉장히 커진 거죠. 같은 이제 저희 또래 친구들이나 뭐 선후배라고 하더라도 그렇게 여의도 권력 쪽에 가 있는 사람들이 누릴 수 있었던 거 하고 음. 아까 이제 그 지역에서 자치 운동이라든가 그런 부문 운동을 하셨던 분들은 그렇게 끈을 타고 올라갈 기회가 없었죠. 진짜로 하면 정말 또 너무 배고픈 곳이거든요. 예. 그래서 대의, 음. 정치라고 가지고 있는 것 중에서 대의 쪽에 가 있는 사람들과 음. 직접문제 조금 더
0: 가까워서 현실과 지역에서 사람들 만나는 그 차이는 지금도 있는 것 같습니다. 예, 음. 그 대의 쪽에 가까이 가 계셨던 분이 이제 이정민 제이 의원이시잖아요. 물론 그전까지는 <웃음> 굉장히 힘들게 사셨는데 <웃음> 물론 제가 정의당 사정도 뻔히 알고 그렇기 때문에 <웃음> 일반적인 여의도 정치하고는 되게 다른 문법이고 토대도 되게 다르긴 합니다만 그 부분 약간 이제 뭐 우연할 때까지다 해봤잖아 뭐 이런 식의 시선도 혹시 좀 느끼세요? 예. 상징적으로 해보신
3: 거 아니에요? <웃음> <웃음> 그러니까 86세대들이 자기 스스로를 굉장히 도덕적인 인간으로 예. 규정하고 또어 자기가 그렇게 사는지 안 사는지와 상관없이 이미 나는 그런 사람이야라고 생각하는 그런 규정이 너무 센 세대들이다 보니까 음. 어, 그 보는 사람도 그리고 행하는 그도 어 뭔가 거기에서 한발 벗어난 다른 삶을 사는 것에 대해서 되게 용납이 안 되는 네. 그런 일들이 주로 있는 것 같아요 근데 저는 오히려 이제 그 86세대를 규정하는 굉장히 중요한 어떤 하나의 역사적인 계기를 87년을 많이 생각들은 하시지만 네. 저는 오히려 그렇지 않다고 봅니다 97년도 IMF 네. 이것을 경험했던 것이 오히려 지금 86세대를 규정하는 굉장히 중요한 기점이 됐다는 음, 생각이 들거든요 음, 네. 그러니까 네. 지금 대기업의 노동자들한테 굉장히 많이 손가락질을 하죠. 그러니까, 왜 너네는 나누지 않냐. 왜 너네는 너네 것만 챙기냐. 이기적인 집단이다. 막 이제 이런 이야기들을 많이 하는데, 97년도에 한 번씩 다 경험해 본 거예요. 그러니까, 이런 국가부도적인 어떤 그런 재난이 터지면은, 사회공동체 어디도 나를 지켜주지 않는다라고 하는 이 엄청난 한 번의 경험이, 그렇죠. 아무튼 각자 도생의 사회에서 내가 내 자식 공부 제대로 시키고 나중에 결혼이라도 제대로 시키려면 죽기 살기로 그러니까 벌수 있을 때 음. 바짝 벌어야 된다라고 하는 이런 식의 어떤 마인드를 만들어내지 않았는가. 음. 아, 그 속에서 한마디로 부동산 문제도 저는 마찬가지라고 보고 그러니까 돈을 벌수 있는 것이면 최대한 다 벌어놓고 어떤 일이 벌어져도 나는 우리 가족은 무사해야 된다라고 하는 이런 좀 아, 어, 경험, 이 음. 97년도의 경험이 지금 86세대들의 어떤 삶의 방식들을 굉장히 많이 규정하고 있다라는 전 느낌을 예, 받았어요.
0: 그 되게 중요한 지적이신 것 같은데, 그니까뭐 실제로 이제 97년이 정말 모든 86에게 똑같이 영향을 미쳤느냐는 뭐논의로하거래도 말씀처럼 이제 87년의 경험도 중요하지만 현재 이제 운동을 직접 하지 않을거나 또는 뭐 예전에 장도로 들었도 써도 기성 세대로 이제 들어가게 만드는 굉장히 중요한 경험이. 바로 이제 각자도 생을 하지 않으면 안 된다. 네. 그러니까 내가 올바름을 추구한다고 하더라도 적어도 내 먹고 살 것들은 챙겨놔야 된다라고 하는 그런 인식이라고 하는 게 굉장히 좀 크게 영향을 미쳤을 것이다라는 그런 판단이시잖아요. 그게 네. 뭐 30% 70% 굳이 안 나눠도 되게 비슷하게 아마 행동했을 것 같은데 그런 것들 무섭게는 음. 좀 비슷하게 느끼시는 요 조금 더 보완해서 예.
2: 그 IMF 경제 위기를 한국인 모두에게 적용시켜 봤는데 음. 그러니까 한국 사람 딱두 부류로 나눠지는 거예요. 그, IMF 경제위기 이전에 회사에 들어간 사람, 음. 그때 회사에 들어가지 못한 사람들의 평균 소득이 차이가 나더라고요. 네. 그리고 이제 저희 또래들이 사실 그 좋게 작용한 건데 이미 들어가 있어서 대리 정도 그랬거든요. 그러니까 이제 그때 정리해고 한다고 하면서 위에 좀 책임자들이나 많이 잘랐거든요. 근데 신입에서 이, 이, 이 초반에 있는 사람들이 별로 안 잘렸어요. 그러니까 위쪽은 대거 정리가 되고 그 밑에 있는 다음에 올 사람들은 막 뽑는 거 자체 줄었거든요. 그러니까 이 각자 있는 회사에서 조기 승진하고 장기 독재할 수 있는 딱고기에대서 생긴 거예요. <웃음> 네. 위에 사람들은 없어지고 밑에 사람들은 잘안 들어오니까 지금에 와서 이제 이 많은 조직을 보면은 역삼각 경처럼 돼 있거든요. 음. 여기 케비스도 똑같아요. 예. <웃음> 여기도 이, 그, 예. 그 위에 곧돌에 온 사람. 심하게 끄떡거리는 분이 계십니다. <웃음> 수치가 <웃음> 아주 많고, 고위 그 사람들이 착, 착, 또 IMF 때 예. 지방도 내려보내고 막 그래서 고속승진하고, 음. 그게 이제 지금 20대들이 보면은 꿀 음. 빨았다고 하는 거에 음. 그 기원이 사실은 그 IMF 경제위기거든요. 예. 사회적으로는 나와 내 가족이 살아야 된다라는 그런 의식과 함께 승진도 난 최선을 다할 거야라고 하는 좀 어떻게 보면 욕먹을 조건이 딱 그때 들어간 거죠 음,
0: 그러니까 양질의 정규직을 여전히 차지하고 있으면서 아니면 비전에 이제 들어갔으니까 근데 네, 네, 네. 네, 그거를 계속해서 버틸는 대로 버틸 수 있으면서 뭔가를 얻어가는 그런 구조가 있었던 세대다
2: 지금 뭐~ 예를 들 부장에서 임원급 네. 중에 모든 조직에 생기는 그 수많은 소환국들의 핵심이 딱곧돌의 그 사람들이 된 거거든요. 예. 공무원에서도 그, 뭐 국장에서 고그 사이에 왕국이 하나씩 있고. 음. 그러니까 욕먹자 지금.
0: <웃음> 어떠세요? 네. 이정 정도 되기만. 음.
1: 정치적 기득권을 주로 이제 3, 8, 6 세대로 이렇게 예. 대변하면서 욕을 많이 하지만 음. <웃음> 실제로 이렇게 말씀하셨던 그 기득권 세력이라고 얘기하면은 진짜 할 말이 없는 음. 상황인데요. 아, IMF 이후로 이제 사실 경제 민주화의 실패를 하지 않았느냐라는 질문 역시 마찬가지 음. 배경인 것 같아요. 음. 근데 음또 역설적으로 저희가 현장에서 저희는 이제 시민 활동가들인데 현장에서 가장 이 문제를 해결하기 위해서 노력했던 사람들 중에 하나라고 볼 수가 있는데요. 예. 그러니까 그그뭐 우리 저기 학문적으로 얘기하면 신자유주의가 어떤 짓, 새로운 질서를 만들어내고 그 안에서 과거 산업화 시대는 노동작취 세대였지만 지금 세대는 노동에서 소외되는 세대잖아요. 그러니까 그런 문제들을 사실 어떻게 하면 대안을 가지고 변화시킬 수 있을까라고 하는 거를 사실 30년 동안에 계속 끊임없이 문제제기를 하면서 이런저런 실험도 하고 시도를 하면서 어~ 제가 또 그렇게 이제 지내왔고요 시 그니까 시민사회 영역에서 많은 그런 지역에서의 노력들이 있어 왔어요 음. 그래서 지금은 제도가 이것들을 좀더 적극적으로 끌어안아서 뭐 사회적 경제라고도 얘기를 하고 따뜻한 경제를 만들어가는 지역 공동체 운동 이런 식으로 얘기를 하는데 그런 음, 것을 경제적인 구조의 문제를 이렇게 적극적으로 풀어나가기 위해서 노력했던 세대들도 일부분 있다 음. 이렇게 하시면 될것같고요 <웃음> 예. 예.
0: 그러면 이제 이정희 아유 그 이정희 사무총장님은 제가 뭐이 얘기를 자세할까 히 말까 그랬었는데 이제 그 1987년에 이제 굉장히 중요한 <웃음> 히로인 중에한 분인 김태리 씨가 주연한 그 역할을 감, 담당했었던 운동하고 연관성이 높았던 분으로 알고 있는데 <웃음> 네. 어떠세요? 그런 게 부담으로 느껴지세요? 그렇게 기억되기도 하고 언급되기도 하고 그러시잖아요. <웃음>
1: 부담되거나 그러지는 않고요괜찮서 음. 이렇게 약간의, 어, 이게 이제 영화화 되었기 때문에, 음. 이게 음, 또 픽션이 좀 가미되어 있는 부분에 있어서 그렇죠. 좀 오해를 받는 <웃음> 예. <웃음> 그 부분이 이제, 어, 김태리 씨하고 이제 한열, 이한열 군이 이제 또 가까운 사이고, 음. 이렇게 좀, 어, 굉장히 많이 이제, 평상시 에 친했던 사이인데 네. 저는 그러진 않았거든요.
0: 그렇게 로맨틱한 관계는 아니었다는 분이었는데 <웃음> <말씀이신 거죠? 웃음> 네.
1: <웃음> 몰랐고요. 네. 그 당시 이제 6월 9일 그 시위 현장에서 너무나 많은 친구들이 이제 다 함께 시위에 참여를 했었고 그 과정에서 어 이제 굉장히 그, 그 공권력이 이게 많이 과다하게 쏟아지는 과정이었는데 어 그러다 보니까 다친 학생들도 많았고. 그때 우리 여학생들 같은 경우에는, 어, 물론 이제 돌도 나, 이렇게 주워다 나르고 하긴 했지만은, 그러니까 다친 친구들을 네. 이렇게 부축하거나 이렇게 보살피는 게 이렇게 음. 하나의 문화로서 자리 잡았던 음. 거고요. 그래서 저는 제 앞에서 이제 그렇게 한열이가 이렇게 부축되어가지고 가는 과정에서 신발이 떨어졌었고, 음. 근데 뭐 이렇게. 얼마나 당황스러워요. 신발 없이 그냥 뭐 맨발로 있어야 네. 되는 상황에서 잠깐 이제 어좀그 치료를 받으면 나와서 집을 돌아가 돌아가겠거니 생각을 하고 그때 당황스럽지 않게 어 신발을 줘야 되겠구나라고 하면서 그냥 이렇게 얼떨결에 병원까지 따라간 거죠. 음, 음. 그랬는데 이제 어 중환자실에 들어가서 이제 나올 수가 없는 그런 상황이었었고 음. 좀 계속 기다릴 수밖에 너무 초조하니까 기다릴 수밖에 없는 그런 과정에서 이제 제 역할이 뭐 운동화 한 짝으로 이렇게 음. <웃음> 대변이 되었었는데 뭐음 그날은 1987 영화는 그 시대를 잘 표현하고 그리고 그그 그 어떤 열사의 죽음이 얼마만큼 순고했고 그리고 어, 사회 변화를 이끌어냈는지에 대해 잘 표현했다고 생각이 들어서. 또 그렇게 한, 하나로 표현해 주는 거에 대해서 감사하고요 예,
0: 예. 제가 이런 이제 질문을 굳이 드렸던 음. 이유가 제가 포레스 트 컴프를 영화를 되게 좋아하는데 뭐~ 픽션이긴 합니다만 그니까 러 미국의 현대사에서 이제한 평범한 인물이 계속 역사에 중요한 장면들이 있잖아요 그러니까 여기 계신 이제 세 분들은 그래도 한국 근대사 최근에 한국 근대사에서 역사에 중요한 장면들에 계셨었고 실제로 영화의 캐릭터로까지도 만들어질 수도 있었던 그런 분들인데 그런 어 경험 을 바탕으로 뒀을 때 그게 제가 부담일지 않을지 뭐이 부분은 접어두고 그래도 그래도 나는 이런 기억, 이런 자긍심 덕분에 내가 과히 변절하거나 변하지 않고 내 삶을 좀 충실하게 살아낼 수 있는 것 같애라고 느끼시는 부분도 혹시 있을까 싶은 그런 이제 질문의 연장이거든요. 음. 방금 간단히 듣긴 했습니다만 한번 우석훈 교수님도 이런 그런 기억이나 자긍심 같은 소재가 있으신지요?
2: 지금 뭐, 이정희 사무총장님 말씀하셨던 그 바로 뒤에 제가 있었거든요. 네. 네. 아, 그, 뭐, 제가 다른 다큐나 이런 데서 여러 번한 얘기인데, 어, 그, 그 다음 주에 만나기로 했었어요. 원래 회의를 하기 위해서. 음. 근데, 그, 아버지를 지키는 그 가드 역할을 제가 했었거든요. 음. 그, 한여리는, 경영학과였고 저는 경제학과였는데 그한달 동안에 진짜인지 아닌지 어? 모르지만 그 시신을 탈취해 갈 거다라고 해서 네. 이제 맨날 밤에 이제 지켰거든요. 음. 그러면서 이제 순번을 정해서 지키는데 저는 그 아버지 담당이었어요. 그런데 음. 음. 그렇게 몇달 뵙다가 나중에 유학 갔다 와서 만나 별려고 그랬더니 음. 그, 그 사이에 벌써 돌아가셨더라고요. 네. 그러면서 이게. 한 아들의 아픔이 그렇 간단한 일로 끝나지 않고 그 가족의 일이 되고 점점 커지고 그런 거를 조금 옆에서 봤었거든요. 그리고 응. 나서 그때 같이 있었던 그 친구들이 막 증권 투자하고 골프장 가는데 <웃음> <웃음> 너, 너를 뭐 하는 놈들이냐고 <웃음> 막 싸우고 그랬는데 응. 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 결국 그래서 또 그냥 친구들 만나는 걸덜 하게 됐었어요. 근데 응. 응. 저는 지금도 가끔 꿈을 꾸면은 그때 체르탄이 막 터지고, 공대 앞 분수까지 제가 뛰어서 도망갔었는데, 그렇게 많이 도망온 적이 없었거든요. 음. 그때 생각이 가끔 음. 꿈에 나오고, 또 돌아보면은, 음. 아우, 그리고도 먹고 산다고 뭐 이렇게 막 하는 친구들 보면은 좀, 에휴, 나는 그래도 그렇게는 안 살아야지라고. 예.
0: 가끔 그런 생각 자고, 음.
2: 뭐 그러다 보니까 이렇게 됐습니다. <웃음> 그
0: 장면이 어쨌든 굉장히 중요한 어떤 음. 삶의 동력이시네요?
2: 동력이라, 하여튼 체르탄이 떠서 예. 이렇게 오는 그 순간이 지금도 가꿈 꿈에 나오고 그리고 나서 한일이 쓰러진 다음에 그때 SY 4 4라고 그랬던 그거였는데 예. 그전 한 번도 그런 느낌이 없었는데 이제 뒤로 막 뛰다가 그 소리가 들리면 보게 돼요. 음. 근데 이게 빠르지 않으니까 보면 피할 수 있거든요. 근데 이게 사람이 죽는구나라는 걸딱안 순간부터는 자꾸 보면서 나도 이렇게 그그 음. 그 공포 같은 게잘 지워지지는
0: 않는 것 같아요. 음.
3: 음.
0: 이정면은 어떤
3: 게음 저도 뭐 이런, 뭐, 데모하는 데는 열심히 쫓아다니긴 했지만, 저한테 가장 큰 마음의 동력은 85년도 예. 겨울에 구두약 공장에 다녔던 기억이거든요. 음. 음. 제가 전태일이라는 사람의 이야기를 처음 듣고, 아, 이렇게 열심히 일하면서도 정말 사람답게 살지 못하는 사람들이 있다면 거기를 어, 변화시켜야 되겠다 하고 음. 처음에 이제 구두약 공장을 갔는데, 저랑 같이 입사동기가 있었어요. 충청도에서 온 자매, 10대 자매 두 명이 있었는데 첫 월급을 탔던 날을 지금도 잊지를 못합니다. 네. 그게 10만 원이 채안 되는 월급봉투를 받고 두 자매가 끌어안고 저 구석에서 막 울고 있는 거예요. 음, 음. 근데 야, 너네는 월급 받은 날, 이렇게 기쁜 날왜 우니? 그랬더니 그때가 굉장히 추운 겨울이었는데 그 자매 둘다 봄에 있는 호잠바를 입고 충청도에서 올라왔었거든요. 음. 어 자기들이 월급을 타면 겨울 잠바를 하나를 꼭 사입어야지 생각했는데 집에 이거 보내고 저거 떼고 <웃음> 이러고 났더니 월급 봉투가 한 푼도 남지를 않은 거예요. 그러면서 이제 그 잠바를 못 사입게 된것 때문에 애들 둘이서 막 슬퍼서 막 울고 있는데 그때 아 정말 사람이 이렇게 사는 사회는 아니지 않나. 어, 그래서 그때부터. 어, 조금 그뭐 사람들의 인권이 존중받고 열심히 일한 만큼 대접받고 억울한 일은 없는 음. <웃음> 그런 사회를 만들어야 되겠다 결심을 굉장히 굳게 했던 음. 네, 저한테는 한 장면입니다.
0: 음. 이정희 남 총장님 아까 그 기억 외에 또는 그거 연관해서 나를 더 이상 물러나게 하지 않는 어떤 것.
1: 음, 근데 좀 뭐랄까 이게 믿어지지 않았었는데 예. 그 승리의 어떤 그. 기쁨을 누렸던 음. 게 있었어요. 그러니까 그때 이제 뭐그 6.29 선언으로 네. 그러니까 뭐 시민 이제 직선제로 개헌이 되고 그리고 제가 정말 놀랐던 거는 그 우리가 이제 뭐한달 동안에 계속 그 세브란스를 지키면서 어이 안에 이제 이렇게 머물러 있었는데 한열이 장례식을 하는데 시청 광장에 이메웠던 네. 인파들 그렇죠. 그, 렇게 잊을 수 없는 음. 감동이었었거든요. 음. 그, 그러니까 우리가, 어, 노력하고 이렇게 고통당하는 게 틀린 게 아니고, 그리고 이게 맞는 거구나라고 하는 음. 그 경험. 음. 그게, 사실 그래서, 어, 그 이후에도 굉장히 큰 동력으로, 어, 자리 잡았었고, 한열이는 죽음으로써 이렇게 세상을 구했지만, 난 내가 살아가면서 이제, 음. 이제 그, 할수 있는 일은 해야 되겠다라는 생각이 음. 좀 자연스럽게 들었던 것 같아요.
0: 음. 저 이렇게 세 분의 어떤 청년 시절의 중요한 기억 또는 원체험 같은 음. 것이 이제 그 이후의 삶을 규정하기도 했고, 현재의 삶에서 이제 더 이상 어, 세상과 타협하는 데 있어서 중요한 마지노선으로 아마 또 작동하는 그런 기억이 아닐까 싶은데요. 어, 지금 여러분께서는 추석 특별 기획으로 준비한 KBS 열린 토론 세대 토크, 우리 세대를 말한다. 제2편, 86세대가 꿈꾸던 세상. 그리고 오늘의 대한민국 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다.
3: 사회적 지위 자체가 좀 윗분들이 되시는 세대잖아요. 관리자를 하시는 분들이기 때문에도 윗사람이 그 의견 내면 밑에들 따르잖아요. 그런 거 익숙하시니까 이제 자기가 지시를 내리고 그래서 이렇게 본인과 약간 다른 의견이나 이런 게 나오면 되게 못 참아 하시는 것 같아요.
1: 꼰대 같지 않으려고 하지만 어쩔 수 없는 꼰대다. 말씀을 하다 보면, 어, 나 때는 안 그랬다라는 말씀을 되게 많이 하시고, 52시간 제도를 시행하면서 요새 다들 눈치 안 보고 출퇴근을 하는데, 어, 예전에는 야근이 되게 당연했고, 출근은 1시간 전에 하는 게 일반적이었는데, 요새는 자유롭게 출퇴근해서 자기 할
3: 업무만 끝나면 가는 추세기도 하는데, 예전 분들은 이해를 잘못 하시는 것 같아요.
0: 조직이나 단체에 대한 협동심을 중요하게 생각하는 세대이고 저희는 이제 그런 삶을 살아보지 않았기 때문에 가치관이 차이가 좀 있는 것 같습니다. 예를 들면 좀그 전체주의적이라고 할까요? 그 집단에 대한 충성도 이런 걸좀 중요시하게 생각하시는 것 같고 뭐 경제성장 시기에 실제로 조직의 과실이 개인의 과실로 연결되는 현상을 목도하셨을 것 같고 그게 조직에도 좋은 영향을 미쳐서 개인한테도 좋아진다 이런 논리를 많이 쓰시는데 개인적으로 동의하지는 않습니다. KBS 린 토론 오늘은 추석 특별기획으로 세대토크 우리 세대를 말한다 그두 번째 시간 86세대가 꿈꾸던 세상 그리고 오늘의 대한민국 편인데요. 이정희 구리 YMCA 사무총장 이정미 전 국회의원 우석훈 성결대 연구교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 시민들의 목소리 특히나 이제 어, 좀더 아래 세대의 목소리가 주로 많이 좀 담기긴 했습니다만 이 중에 야 이건 내기다라고 얘 해서 움찔하시는 부분도 있을 수 있고 <웃음> 나는 아니긴 하지만 그래도 뭐 움찔은 된다라고 느끼시는 부분도 있으실 것 같아요 어떤 점들이 걸리셨는지 한번 얘기 들어볼게요 가장 크게 고개를 끄덕이신 아, 이 점이요 아,
3: 저는 완전히 <웃음> 어 우리를 너무 제대로 보고 있다는 <웃음> 생각을 했거든요 예. 저도 20대 어렸을 때제 모든 기억은 음. 집단 조직 음. 그리고 더 나아가서는 나라와 민족 네. 이 개념으로 가득 차 있었어요 그러니까 어, 이 공동체를 위해서 개인이 헌신하고 희생하는 것이 굉장히 아름다운 삶이라고 생각하는 음. 그래서 심지어는 운동조직 안에서 그 조직 내에 어떤 문제가 발생을 해도 어, 이런 문제가 외부로 알려지게 되면 은 어, 조직이 흔들리기 때문에 그런 것을 다 무긴 해야 된다라고 하는 그런 네, 굉장히 그렇죠. 나쁜 문제까지 파생이 됐던 네. 기억들이 있거든요. 제가 최근에 이 코로나 위기 앞에서 네. 대한민국의 이런 강한 공로체성 네. 전체를 네. 위해서 나의 어떤 모든 것을 감수해낼 수 있다라는 것 때문에 이런 방역이 네. 한편에서는 철저히 이루어지지 않는가 이런 네. 아, 아이러니한 상황도 이제 경험을 하게 되는데 어, 그렇기 때문에 제가 젊은 세대들하고 이렇게 부딪힐 때 항상 이게 문제가 되는 겁니다. 그러니까 특히나 이제 진보정당 같은 경우는 당이 굉장히 어렵잖아요. 그러니까 우리가 처음 막이 당을 만들 때는 월급을 제대로 못 받고, 뭐 제대로 처우가 나빠도 우리가 이루려고 하는 그 꿈이 너무 소중하기 때문에 그 꿈을 위해서 내 모든 것을 바친다 이렇게 생각하면서 막 어렵게 진보정당을 끌고 왔는데 어느 날 20, 30대 당직자들이 들어오고 당에서 활동하는 사람들의 마인드가 저랑 이제 다른 거예요 여기도 똑같이 근로기준법을 철저하게 지켜야 되고 여기도 개인의 어떤 권리를 보장을 해야 되고 이런 요구들이 한 10년 전, 언제, 뭐한 10년 전서부터 막 물밀듯이 막 이제 들어오면서 그것을 받아들이고 인식을 전환하는데 굉장히
1: 힘든 시간들을 많이 음.
0: 보냈던 기억이 있습니다. 지금 음. 아, 이정희 사무총장님은 뭐 어떤 게 귀에 걸리시던가요?
1: <웃음> 다 공감이 좀 되고요. 저는 음. 이제, 그, 어, 요즘 세대들이, 어, 칼같이 모든 것들을 그러니까 아주 공과사를 구분하고, 네. 그리고, 어, 이제 칼같이 자기, 자기 권리와 자기 거를 챙기는 거에 대해서는 음. 좀 아직도 낯선
0: 상황이. <웃음> 솔직하 게. 예, 예.
1: 그리고 또 하나는 이제 꼰대라고 얘기를 하는 것에 가장 바탕이 뭐냐면 이제 자꾸 이렇게 가르치려 들고 간섭한다 라고 음. 하는 부분인데요. 음, 저는 이제 산전수전 내가 다 겪었으니 음. 너희들은 액기스만가져가 음. <웃음> <웃음> 이렇게 내가 가르쳐주면 어경험 비용 내가 다 치뤘으니까 이이잘 배우고 빠른 시간 내에 좀더 많이 성장할 수 있을 거야라고 생각을 하면서 나름의 배려인데.
0: 그렇죠 시행착오를 나너 너희들은 겪지 마라. 너희들은 음. 겪지 마라라고 음.
1: 하는 건데 이제 이거가 내 방식대로 하는 거에 대해서 간섭이구나라고 생각하는 이 음. 부분에 있어서는 어, 한편으로는 공감하고 동의는 하지만 음. 서운하고요. 좀좀 <웃음> 좀 그래요. 예 네. <웃음> 우석훈 교수님.
2: 아, 그, 조직의 성과, 국가의 성과, 음. 개인의 성과, 이런 것들이 일치한다, 그런 얘기가, 그, 저는 돈을 많이 번 운동권도 많이 알거든요. 음. 그래서 제가, 그니까 강남자파란 말이 처음 나왔을 때, 그때 그 강남자파에 불렸던 거의 이 1, 2번쯤 제가 됐어요. 네. 음. 아, 돈이나 많으면서 그랬으면 제가 그냥 하는데, 그렇게까지 돈도 없는데. 강남 좌파의 일부였었어요? <웃음> 어, 그 <초>, 초창기였는데. 예. <웃음> 두 번째.
3: <돈> <웃음>
2: 아니, 근데, 그, 딴 사람들은 그래서 돈이 많은데. 예. 그래서 저는 뭐, 그러니까 아파트만 하나 있었던 건 정도인데.
3: 강남에? <웃음> 음. 예, 그게 굉장히 뭐, 많이. <웃음> 음.
2: 그래서 저는, 아, 이게, 돈도 없는데 이런 소리 듣기 싫다고 생각해서 음. 강부로 이사를 와버렸어요. 흠. 그래서 이제, 흠. 흠. 강남 좌파 소리는 안 듣고 사는데. 예. 이제 광복자파신 거예요? <웃음> <웃음> 그런 생각은 하더라고요 그 돈과 명예와 권력과 이런 걸다 가지면 안 된다는 라 거를 네. 우리가 보수나 그런 데 많이 요구한 거거든요 음. 그러니까 한 가지만 해라 음. 근데 이게 지금 이, 이 또래가 그렇게 된 거예요 음. 돈도 있고 권력도 있고 명예도 가질 수 있는 데가 있는데 음. 정말 그런 신급으로 깔끔하고 그러면 모르겠는데 예. 가만히 보면은 사실 흠이 많아요. 근데 인간이라는 건 흠이 있죠. 음. 자식 때문에 생기는 흠이 있을 수도 있고, 뭐, 뭐 바람을 뱉을 수도 있고, 또 뭐, 뭐, 음. 그, 그, 그런 흠은 있는 건데, 이게 명예와 함께 가니까, 음. 이게 이, 이 20대들이 어느 날 그걸 딱 보는 순간에 굉장히 이중인격으로 보이는 거거든요. 음. 그러다 보니까 이제, 이 많은 그 운동권 친구들 지금도 가난하고 그런 사람은 아무 상관도 없지만, 음. 명예와 돈을 가치가 있고 있는 사람들이 보여주는 모습이 일반화 될수 있거든요. 네. 저네들 뭐 높은 데로 막 올라가고 벌 능력도 는 하더니 사는 거 봐라. 그래서 그런 비난의 일부는 감수해야 된다고 생각하고 음. 그렇지 않기 위한 내부 노력을 많이 해야 되거든요. 근데 제가 안에서 보면은 그렇게들 서로 모여서 괜찮아, 괜찮아, 좀좀 좀 지나가면은 다 없어져 그러고 이거는 다 잠시의 일이라고 뭐 위로하는 거 보면 또. 이상하더라고요, 그거는.
0: 예. 그러니까
2: 반성은 밖에만 반성한다고 그러지, 안에서는 반성하는 경우가 별로 없거든요. 이건 장히 운이 나쁘게 드러난 일이야. 그래서 그건 저는, 그니까좀 돈도 있고, 힘도 있고, 권력도 있고, 명예도 있는 그런, 그, 그걸, 그건 하다 보니까 그 사람 들 지금 50대이고, 많은 경우 운동권 출신이거든요. 예. 그래서 그건 내부적 반성은 있어야 된다고 생각해요. 음. 이게 감춘다고 될 일도 아니고, 그러다 보니까 전혀 여기 이성희 총장님처럼 고생만 하신 분들까지 이런 데 나와가지고서 너도 (웃음) 명예를 누리지 않냐? 무슨 명예가 있어요? (웃음) 예. (웃음) 그거는 일부 때문에 생긴 일일지를 몰라도 좀 같이 반성을 하는, 해야 되는데 제가 이렇게 뭐 SNS에 논쟁을 보면은 제가 굉장히 괜찮으니까 그럴리가 없다고 막 쉴드 치거든요. 예. 그건 옛날에 그래서 이건 얘가 잘못한 거네 라고 할때 같은 또래와 같은 운동권 경험이 있다고 해서 그럴 리가 없고 막막 네. 그막 뭐라고 하면 내가 모욕당한 것처럼 화가 나요 막 하는데 너한테 뭐라고 한 적이 없는데 너는 왜 이러니 음. 그런 좀이 필요 없는 또래의식과 그런 것들을 좀 해체시킬 때가 됐다고 생각합니다 네.
0: 그러니까 이른바 돈과 명예 권력 욕심을 다 부렸다는 얘기죠. 아, 너무나 독점, 예, 그리고 그 거기서 또 문제가
3: 일이. 생겼을 때 우리 세대는 굉장히 도덕적이고 민주화를 위해서 열심히 살았던 사람들이기 때문에 그럴 리가 없어. 예. 이런 게 또래 문화 예. 이런 것들을 또 얘기를 하시거아요
0: 음, 그럼 어떠세요? 그러니까 이게 지금 세대가 사실 강남 좌파 이런 거 얘기할 때도요. 그러니까 그런 면에서의 비판들은 있지만, 이를테면 좌파라고 가난해야 돼? 라든가 이런 식의 또 부분에 대한 반문들도 동시에 있거든요. 다시 말하면. 그러니까 공동체주의와 도덕주의가 이제 지나치게 연결된 부분에 대해서는 굉장히 거리감을 느끼지만 이를테면 자신의 개인적 성공을 위해서 특별히 불공정하게 행동하지 않았으면 이를테면 부를 가지고 있는 게 문제인가라든가 아니면 이제 명예를 추구하는 행동에서 그것이 이제 특별하게 불공정하지 않았으면 그것이 문제인가 뭔가 이렇게 높은 자리에 가 있거나 좋은 걸 가지고 있다서 문제는 아니지 않는가라고 하는 그런 태도도 동시에 좀 있는 것 같아요. 근데 이 과정에서 이제 개인주의적 성향과 그러니까 개인의 어떤 성취를 중시하는 약간의 능력본위적 성향 요즘 세대들이 가지고 있는 이것과 그다음에 그 지금 팔육 세대들이 가지고 있는 약간 공동체주의적 성향 사이에 뭔가 이렇게 교접의 고리는 없을까라고 생각하지는 않은지.
3: 음. 근데
0: 이런 거는 당장
2: 대학 교수나 뭐이 승진을 확률적으로 보면은 그 또래들이 교수가 되기가 훨씬 쉬웠어요.
0: 그 시절은? 제가
2: 이제 같이 공부하는 젊은 박사들을 보면은 그렇게까지 열심히 안 했는데. (웃음) 그렇죠. 저는 훨씬 저는 또 편하게 살았고 음. 지금 30대 박사들 보면 논문 너무 힘들게 고생하는데도 불구하고 확률적으로 저 친구가 교수가 되거나 편안하게 살 가능성이 매우 적거든요. 그러니까 이거는 시대가 줬던 운 같은 것도 있는 것 같아요. 그거는 영웅이 되는 기회가 그시기엔더 많았고 초창기였고 그러니까 이거는 자기는 열심히 해서 자기 능력이라고 하더라도 음. 구조적으로 확률적으로 네가 성공할 확률이 좀 많았어라고 하는 그런 정도는 조금 감안해야 되는데 이거 다 내가 열심히 해서 한 거다라고 그러면 이제 밑에 사람들 보면은 자, 왕자님 나셨네. 대화가 안 되는 거죠. 그냥. 그들의
0: 성공이 능력만의 문제는 아니었다라는 그냥 화, 거죠. 확률적으로 네. 그게 훨씬 더 쉬웠던 거죠.
3: 음. 이렇게 보는 것 같아요. 청년들이. 8, 6세대들을 볼때 약간 에헴하는 듯한 느낌 음. 아 우리는 말이야 굉장히 열심히 살았고 공정하고 네. 이 사회에 어떤 정당한 길을 추구하기 위해서 굉장히 희생적인 삶을 살았어 음. 그런데 어느 날 양파 껍질 하나 탁 벗겨져 서 보니까 어, 남들하는 부동산 투기를 다 하고 있다든가 네. 어, 주식 투자를 하고 있다든가 물론 그것이 불법은 아닙니다 네. 우리 시스템이 다 그런 걸 용인하도록 되어 있기 때문에 그런데 어, 뒤로는 그런 걸 자기의 어떤 그 이득을, 어, 여러 가지 방법을, 특, 뭐 더, 더더군다나 편법까지 써가면서 그런 걸 축적시켜 나가면서도 사회적인 명예는 그대로 또 얻기를 원하는 예. 이런 이중성, 이런 예. 것에 대해서 청년들이 좀질려하는게 아닌가 이런 생각이 들었어요. 음,
0: 이정희 총장님.
1: 저는 그 이중성이 맞고요. 네. 이 이중성을 이렇게 비난만 할 수는 없지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 음. 그러니까 저는 이제 뭐 심사의 운동을 오랫동안 해왔지만 뭐, 뭐 부나 뭐 명예 이런 것은 없으나 좀 있으면 좀더 편하겠다는 생각이 드 <웃음> 때가 있어요. 그렇죠. 예. 예 그러니까 이게 사회 활동을 하면서 돈이 없어서 굉장히 못 하는 일들이 많아지는. 그렇죠.
0: 좋은 일들은 못 하죠. 예. 음.
1: 그래서 뭐 편법이나 이런 게 아니어도 좀 이렇게 좀 있는 사람들이 그 사회 좀 변화 발전을 좀 내놓았으면 좋겠고 음. 제가 좀 있다고 하면 네. 참 좋겠다 생각이 드는 <웃음> 경우가 좀 있어요. 네, 그게 솔직한 심정이고 음, 하지만 뭐 항상 자의 검열이 있는 것처럼 음뭐 목적이나 어, 지향이 가, 순수하다 그러면. 살아가는 과정도 순수해야 된다는 생각이 듭니다.
0: 네. 음. 이게 좋은 데쓸수 있는 그 어떤 태도를 가진 분들이 돈이 없는 경우가 많은데 그게 돈이 생기면 좋은 데쓸 태도가 사라져서 그런 건 혹시 아닐까요? <웃음> 주변에 이제 그런 분들을 사실은 보시면서 그러니까 특히 86세대들이 얻은 부가 어, 지금 청년 세대들이 이제 보기에는 굉장히 좀 도달하기 어려울 정도로 이제 그 시대가 주어진 게 분명히 있어서 생기는 박탈감은 있는데 또 계계로 놓고 보면 또 엄청난 불을 가져서 그거를 막 쪼개야 되는데도 안 쪼개고 있고 뭐 이런 식의 상황이 아닌 경우들도 꽤 있는 것 같아요. 이게 제가 이런 말씀을 드린 게 아까 이제 기득권에 너무 오래 머물러 있다. 그러니까 능력이 예, 예. 있진 않았는데 어떻게 시대가 좋아가지고 그 자리에 꽤 차고 앉아서 너무 이제 오래 머물러 있게 됐다라고 하는 비판하고 좀 회가 연결이 돼서 그런 것 같은데 그럼 이걸 어떻게 넘겨주는 게 맞는 걸까요? 예를 들면 저희 이제 위에 선배 세대 교수분들이 계시거든요. 그럼 그분들이 럼그좀 쉽게 교수가 된건 맞죠. 그리고 좀 편하게 교수들을 노 했는데 이분들이 정년퇴임 전에 과감하게 이걸 버리고 신임 교수의 자리들을 열어주는 방식 같은 게 되면 좋겠지만 실제로 그런 것이 가능한가 개인에게 그런 걸 요구할 수 있는가 이런 생각도 사실 있단 말이에요. 그 나이 얘기를 제가 이제 에세이지도 내고 하거든요. 예. 그러면은
2: 그러니까 제 또래는 그래도 그런 얘기 조금 덜 반응하는데 60대 살짝 넘, 넘, 넘으신 분들이 엄청 뭐라 그래요. 그렇죠. 네. 너, 너, 너 네가 나이가 많다고 그러면안 된다. 음. 그러면 가만히 보니까 65세까지 해야 되는데 음. 자꾸 나이 얘기를 하면은 나 그만두라는 얘기냐. <웃음> 그렇죠. 근데 이게 우리가 이제 복지가 약하고 그러다 보니까 이제 마지막 순간까지 돈을 버는 거를 줄려고 하잖아요. 음. 그러면 그 상태에서는 이거는 갈등은 안 끝나요. 그리고 누군가는 바꾸거나 아니면 전혀 새로운 직종을 만들거나 그런 구조 전환을 하기 전에는 그냥 제로섬 게임인 거 아니에요. 그래서 아마 저 제가 보기에는 제 또래들이 알아서 순순히 물러나는 일은 없을 거고요. 네. 못 봤어요. <웃음> 못봤고 근데 이거는 순환을 위해서 그래서 임금 피크제 같은 경우 저도 반대를 하긴 했는데 음. 막상 현장에서 움직이는 걸 보니까 그게 조금 절충점인 것 같아요. 음. 그래서 이제 어느 정도는 당신들이 받는 연봉과 일도 좀 줄이고, 그다음 에 아래쪽에서는 조금 더 받고 더 일을 하고 더 들어오고 그런 조정 과정을 계속 취하는 게 가장 부드러운 거지. 음. 안 그러면 진짜 이게 뭐뭐 뭐 뭐라 해야죠? 뭐나가라기 지금 그렇게 생겼거든요. 그래서 문화적으로 충돌하기 전에 이런 이 조정 과정들이 좀 있어야 될것 같아요. 음.
0: 음. 그러니까 개인의 어떤 뭐 구국적 결단은 논의로 하고라도. 그거 천 명에 <웃음> 한명 있을까 그렇죠? 말까 할 거예요 <웃음> 그니까 방금 말씀하신 거는 그러니까 제도를 자기 그러니까 이 세대에게 불안 어떤 불안이나 아니면 불이익을 안겨줄 수 있다고 하더라도 그거를 다음 세대를 위해서 그 제도적 타협을 해주는 방식으로라도 뭔가 응대를 해야 된다라는 말씀이신 거잖아요 네. 이정미 의원님
3: 제가 이 부동산 문제를 음. 얘기를 할때 항상 이 말씀을 드려요 음. 그니까 러 마치 이제 부동산이 부동산으로 돈을 벌수 있는 사람과 벌수 없는 사람의 갭 이런 걸로 생각하지 말고 그 지금 청년들 소위 영끌을 한다라고 하는 그 청년들을 자기 자식들이라고 한번 대입을 해보자 음. 그러면 부모 세대들 지금 부동산 투기를 할수 있는 여력을 갖고 있는 세대들이 한 50대 60대 초반 이렇게 된단 말이에요 이 사람들은 어떻게 해서든지 투기를 해서 집한채두채 자식들한테 물려주려고 아둥바둥해요 근데 대부분의 20대 30대 청년들은 정작 살 집이 없어요 음. 그럴 때 우리가 아~ 이 부동산 문제를 자식들을 위해서 어떻게 할 것인가의 관점에서 다시 보자 음. 부동산 투기를 계속 할수 있는 상황이냐 아니냐가 아니라 우리 자식들한테 어떻게 이 집을 물려줄 것인가 그럴 때 내가 미친 듯이 막 아둥바둥 해가지고 집을 하나를 내 개인 자식한테 물려주는 게 아니라 우리 자식 세대들에게 주택 문제를 해결할 수 있는 정책 전환에 동의를 해주는 거 음. 어, 이런 전환이 좀 필요하지 않은가 이런 생각이 들어요 그러니까 어~ 그 복지 문제도 마찬가지입니다 아까 뭐 빨리 우리가 그 회사에서 <웃음> 물러나 주는가 음. 그안 되잖아요 네. 뭐일 그리고 이게 (100세) 시대가 됐는데 일을 네. 그만두면 또뭘 어떻게 살겠어요 음. 대신 어~ 안전된 직장에서 일정하게 뭐 연봉이 평균 연봉 이상이 되는 사람들은 과감한 조세정책을 해야죠 그렇게 음. 해서 복지세 같은 거 팍팍 내가지고 젊은 청년들한테 그런 뭔가 어 실패를 해도 좌절하지 않고 다시 일어설 수 있는 기회들을 줄수 있는 어떤 시스템들을 만들어주는데 어 우리가 그런 기여를 더 하겠다든가 이렇게 좀 인식전환을 하는 것이 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다 음, 제가 보기에는 86세대들이
0: 그런 어떤 그 결단을 세대적으로 내릴 수 있는 능력이나 어떤 태도는 가지고 있다라고 판단이 되거든요. 제가, 제가 만난 86세대들의 어떤 좋은 분들만 만나서 그런지 모르겠습니다만. 그리고 그런 고민도 하는 세대인 것 같아요. 근데 그게 아직까지 잘 이렇게 막 구현이 좀잘안 되는 이유는 뭐라고 생각하세요? 이정희 사무총님
1: 음, 아니, 기득권을 얘기를 하자면 저희는 네. 기득권하고 워 거리가. 예, 먹어서. 거리가 모시니까. <웃음> 머리, 제 <웃음> 뭐, 이게 어깨에 짊어진 책임감만 내려놓을 수 있다면 참 좋겠다 생각이 들고요. 예, 예. 들고요. 음. 예, 예. 음, 그리고 저희는 후, 물려줄 후배가 있었으면. 음, 오히려. 어, 좋겠다. 이 시민사회 운동이, 운동이 굉장히 많이 이제 그 90년대 2000년 초반까지는 굉장히 부문운동이 활성화되었는데, 지금은 굉장히 많이 이렇게 다운이 되고, 그렇죠. 실질적으로 동력을 잃어가고 있는 상황이에요. 예, 활동가도
0: 거의 없고, 이제. 예. 음.
1: 그래서 이제 제가 막내인 그런, 예, <웃음> 예 그런 상황인데, 좀 안타까운 부분이고요. 음. 어, 이제 바라는 거는 우리가 너무 쉽게 돈을 벌수 있는, 돈을 벌수 있는 이 사회 구조가 아니었으면 좋겠다. 그리고 음. 이제, 다른 사람 밟아야지 많이 돈을 벌고, 밟아야지만이, 이제, 어떤, 그, 얻을 수 있는 그런 게 용인되는 사회가 아니었으면 좋겠다라고 생각이 들면서, 음. 이제 저희가 시민사회 활동들을 하고 있거든요. 음. 그래서, 어, 그런 측면에서 봤을 때 86세대들은, 어, 좀 이제 그, 일단 민주화 과정 속에서 굉장히 많은 좋은 선, 선한 동력을 만들었던 세대이기 때문에, 지금도 조금 더 이렇게 좀 노력을 하면, 그런 어떤 움직임의 동, 주요한 동력이 되지 않을까라는 생각이 좀 들어요 음.
0: 음. 세 분의 말씀을 이렇게 들어보면 이렇게 두 가지 요소가 겹쳐 있는 것 같아요 하나는 세대가 늘 겪는 문제 그러니까 밑에 세대는 우리를 되게 미워하고 예, 예, 예. 그렇죠. 예, 우리 세대도 밑, 위에 세대를 보고 느꼈던 실망감이 있고 그게 이제 세대 간을 격차를 두고 나타나는 그런 문제가 한 가지가 있고 또한 가지는 이 세대가 가졌기 때문에 생기는 또한 여러 가지 문제들도 있는 것 같아요. 아까 얘기했던 욕심의 문제라든가 이중성에 관련된 문제라든가 이런 건데 그러면 새로운 세대들을 보시면서 그리고 윗세대를 지금 보시면서 약간 끼인 세대인 입장이시니까 아 이거는 윗세대한테 우리가 이렇게 해드리는 게 좋을 것 같고 이거는 밑에 세대에게 우리가 옳던 그러던 간에 이거를 이해를 해주는 게 되게 좋을 것 같다. 뭐뭐둘다 둬도 좋고 어느 하나에도 좋은데요. 그런 생각 같은 게 있으신지 모르겠어요. 제가 개인적으로는 입장 가지고 있는 건어 제가 아무리 옳다고 생각해도 밑에 세대가 어차피 결국은 주역이 될 거기 때문에 그들이 어떤 고민을 하는지를 먼저 듣는 게 먼저다라는 생각을 개인적으로 좀 가지고 있는데 이게 충돌이 일어날 때가 있단 말이에요. 아까 말씀처럼 공동체의 가치를 나는 중요하게 생각하는 내네들 아닌 것 같아 이러면 내 얘기를 해줘야 될것 같고 막 이러잖아요. 이런 식의 것들 을 혹시 느끼시는 건없으세요이현
3: 정준희 교수님께서 금방 말씀하신 것처럼 제가 이게 생각을 딱 바꿔먹은 게 하나가
0: 있어요.
3: 이해하려고 하지 않겠다라고 음, 음, 생각했어요. 그 저보다 젊은 세대들에 대해서 아어 이해하려고 하는 순간 이미 나는 저의 이게 그생각의 프레임이 있잖아요 네. 그 틀을 가지고 이해하려고 노력하기 때문에 결국은 충돌이 일어나더라고요 음. 그 청년 세대들이 가지고 있는 생각은 제 머릿속에 형성되어 있는 프레임과는 완전히 다른 것인데 음. 그거를 내 프레임을 가지고 자꾸 거기에 껴맞히고 이해하려고 드는 순간 아 그것은 충돌이 일어날 수밖에 없는 그러니까 예를 들어서 우리 부모님 세대나 저희들 같은 때만 해도 일단은 열심히 일을 일단 하고 그 일을 해서 저축을 하고 다음을 대비해야 되는 것을 그 삶이 해야죠. 아주 기본적인 것으로 생각하잖아요. 네. 근런데 지금의 청년 세대들은 일자리가 많은 게 중요한 게 아니라 내가 일하고 싶은 일자리를 원하는 그렇죠. 거거든요. 음, 음, 음. 그리고 내 일을 위해서 저축을 하는 게 중요한 게 아니라 지금 당장 나의 삶에 뭔가 만족감을 어떻게 느낄 것인가 이것을 되게 중요하게 생각해요 가신비? 예, <웃음> 도저히 저희들의 삶으로는 음. 이해가 안 되는 어 제가 가끔씩 중소기업 사장님들하고 얘기를 하다 보면 요즘 청년들은 너무 이해가 안 된다는 거예요 음. 왜저 들어가지도 못하는 대기업에는 저기서 막 아둥바둥하고 공기업에서는 저렇게 아둥바둥하면서 여기는 일자리가 안 널렸는데도 오냐. 안 오냐 음. 그래서 그렇게 생각하시기 시작하면 정말 이제 답이 안 나온다 라는 말씀을 좀 드렸어요. 음. 그래서, 어, 일단은, 이해하려고 하지 말고, 있는 그대로를, 음. 아, 지금 청년들은 그렇게 생각하는구나. 음, 음. 그냥 그렇게 받아들이는. 그걸 상수로 놓고. 거. 예. 음. 그런, 그게 저한테는 굉장히 중요한 전환점 중에 하나였어요.
0: 이정희 예. 삼촌 이 크게 고개를 끄덕이셨는데 음. 공감이 되신 건가? 아,
1: 그래야 되는구나. 생서 깨달음을 얻으신 건가? 요 아, 이해하려고 했던 게, 예. 실수였구나라는 생각이 네. 좀 들었고요. 네. 저희는 젊은이들을 만나면서 제가 가지고 있는 한계, 제 한계를 그냥 인정을 음. 하는 걸로 이렇게 뭐그 생각을 하고 있었고, 뭐, 그냥 이야기 들어주고, 미안하다고 얘기를 하고, 또좀 어떻게 노력해 볼래라고 하는, 뭐, 그 정도밖에 제가 할수 있는 게 없었다는 생각이 들어요. 그냥 뇌구조가 좀 달라서. 예. 예.
2: 네. 울타군 <웃음> <웃음> 네. 네, 그, 제가 88만원 됐을 때부터, 뭐, 최근까지 사람들 만나면 이제 경제 얘기를, IMF를 놓고 얘기를 했거든요. 네. 그 전, 후, 그 다음에 그때. 음. 근데, 최근에 이제, 대학교 1, 2학년 수업을 간만에 하다 보니까, 이게, 이 전달이 안 돼요. 음. 이제 줌, 이제 비대면, 그런 것들문있 가만히 생각해보니까, 그래서 물어봤어요. 음. 혹시 이제 IMF에 대해서 뭐 느끼는 게 있냐 그랬더니, 쫑, 해요. 음. 보니까 그 후에 2000년 이후 출생이에요
3: <웃음> 3.1운동 <2동>
0: 얘기하시는 거예요 IMF <웃음> 네.
2: 그러니까? <웃음> 얘기 네. 자체가 음. 그거는 태어난 전일이고 그렇죠. 음. 그 2008년 글로벌 금융위기는 저한테 는 너무너무 가슴에 이제 음. 생생한 얘기인데 그것도 중학생이에요 음. 하, 잘 모르겠고 <웃음> 그러니까 20대들하고 지금 얘기하는 게저 계속 봤다고 생각했는데도 불구하고 제가 아는 중고점과 기준점으로는 대화도 안 되는 상황인 거예요. 음. 그, 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 이거 말고. 이 친구들이 알고 있는 것들 상당 부분 또전 모르고. 아, 그래서 이게 누가 알고 모르고, 이거는 아예 불가능하고, 20대와 50대 이 정도 되면은 서로 부단히 노력을 해야 5% 정도 소통이 되는 거지. 소통 안 되는 게 당연한 거예요. <웃음> 음. 이게 이제 영역을 좀 바꾸면, 이럴 테면, 시어머니와 며느리가 이 고부 갈등이라고 그러잖아요. 가만 보니까 그 나이 또래 되면은 원래 대화가 안 되는 거예요. <웃음> 5%만 가능한 건데 거기에 예. 구조적 문제도 있으니까 싸우게 될거 아니에요. 그래서 이게 몰라요. 그 서로 모르고 한 5% 정도는 우리가 안 다라고 생각하고 접근해야 을 되는데 음. 이 젊은 사람들은 어차피 모르니까 모르는 것 그냥 이게 편견을 얘기하잖아요. 그래도 되는데 지금의 이제 지금 50대, 86세대들은 안다고 생각하니까 음. 대화를 하는 게 아니고. 보자마자 봐서 충돌을 해요. 그러면 모르는 95%를 공유할 수 있는 가능성이 없거든요. 음. 그래서 진짜 아까 이정미 의원님 하신 것처럼 모르는 게 당연하고 같이 순, 공동의 소재거리가 거의 없어요. 그, 특히 이제 요즘 최근에 SNS에서 많은 게 빨라지기 때문에 예전 같은 뭐 춘향이에서는 뭐심청전에서 이게 공동 음. 텍스트도 없는 거거든요. 음. 그래서 이게 아주 멀고 대화하기 어렵다고 생각하는데 제 친구들은 자기가 (20대를) 지났으니까 안다고 생각하거든요 근데 네. 그 (20대) 이 (20대는) 완전히 다르거든요 그렇죠. 그래서 그런 좀 안다라고 생각하는 그게 폭력이 될 수도 있어요, 20대한테는. 음, 음, 음. 그런 걸좀 내려야 출발이 되지 않을까 싶어요.
3: 예. 부모 세대하고 우리 세대들 사이에서도 사실 그런 점이 없잖 않아 있거든요. 근데 그럼, 예, 워낙 예, 예. 변화의 속도가 달라진 우리 달라진. 밑에 세대들하고는 엄청나게 빠르기 때문에 그 공통분모가 훨씬 더 작아졌고 또 우리 때는 부모 세대가 강압적으로 권위적으로 음. 찍어 누르면 사실은 이렇게 좀... <웃음> 저항을 못하던 그런 세대였다고 한다면 어. 지금 세대들은 자기 표현을 솔직하게 하기 때문에 그 갈등이 훨씬 크게 느껴지기도 하고 예. 그런 것 같아요. 예. 그 위의
0: 세대도 사실은 찍어 눌렀는데 안 들었다고 생각하실 수도 있어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 사실은 우리 첫 번째 순서가 그러니까 실버 세대 그리고 어 산업화 세대의 말씀을 음. 나눈 건데 이분들한테 이제 그 자식 세대에게 뭘 이렇게 부탁하고 싶으세요 했더니 우리는 좀 느리고 음. 그다음에 잘못 알아듣고 그러니까 너희들이 함께 할 일을 좀 가져와서 음. 그다음에 그냥 던져 놓지만 말고 같이 좀 해줬으면 음. 좋겠다 음. 이분들이 또 유튜브를 또 하시는 분들이었기 네, 때문에 네. 더더욱이나 이제 그랬는데 이렇게 이제 뭔가 지금까지 이제 다른 밑에 특히나 밑에 세대에 대해서 뭐 이해를 하건 또는 그냥 상수로 받아들일 공간에 많은 말씀들을 해주셨는데 그래도 요 얘기는 한번 해주고 싶다 이런 건좀 있으세요 이런 얘기는 부탁하고 싶다 제목 말하면 이게 <웃음> 인생의 후회가 <웃음> 뭐. 뭐그 이
2: 역설적인 얘기인데 제가 어떤 몇년 전에 매체랑 인터뷰할 때 그때 제가 막 (50대) 되려 고 그럴 때 네. (50대가) 하는 얘기는 절대 듣지 말라라는 <웃음> 그 얘기를 한 적이 있었거든요 네. 근데 이게 막 돌았어요 여러 군데 패러디도 되고 그랬는데 그게 뭐냐 면은 지금 제 또래가 살아갈 인생하고 음. 그다음 우리가 배웠던 구조랑 지금 (20대가) 살았던 삶 그리고 펼쳐나간 전혀 다른 세계거든요. 그러니까 이 이거는 저는 그러니까 이, 이 또래들이 하는 조언은 아예 그냥 다 무시하라는 조언을 해주고 싶은데요.
0: 음. 그러다
2: 그 음. 그런 그러, 그러, 또 그리고 <웃음> 그러고 나야 그러면 이제 조언 말고 도움을 주든지 음. 뭐 맛있는 걸 사주든지. 네. 음.
0: <웃음> 예. 음.
3: 어,
2: 그래서 그거는 이제 전혀 다르게 접근을 해야 될것 같아요. 음. 구, 구, 굳이
0: 조언이라고 얘기하는 거 듣지 마라.
3: <웃음> 네. 나는 조언해 주그 그, 그거는
2: 네. 틀리는 정도가 아니라 정 반대의 가능성도 매우 음. 많죠. 음. 그렇게 하면 안 되는 것. 이정희
1: 사무총장님. 부탁하고
0: 싶은 거 있으실 것 같은데. 어. (웃음)
2: (웃음)
1: 그, 저는 이제 지금 세대들이요. 저희 세대, 저는 그 지금 세대들 보면 너무 이뻐요. 음. 이쁘고 사랑스러워요. 근데 그잘 표현 못 하고, 음. 그리고 자꾸 이렇게 느리고 더디고 말기도못 알아듣는 그런 이렇게 사람으로 취급하지 말고, 예. 사랑하고 있다는 거를 음. 충분히 알아줬으면 좋겠다 생각이 들어요. 음. 표현은 못하지만은, 그래서, 어 조금 더 이렇게 친절하게 가르쳐주고, 네. 음. 조금 더 이렇게 가까이 지내려고 노력을 해주면 너무너무 감사하겠다, 이런 생각이 들어요. 음.
3: 실버세대하 굉장히 유사한
1: 말씀을 해주는데이정미 <웃음> <웃음> 의원님. 그, 한때는
3: 8,6세대들이 청년들한테 굉장히 무슨 죄책감을 느끼고, 하, 우리가 너희들한테 무슨 짓을 한 거니, 네, 네. 아, 너희들한테 너무 이렇게 힘든 세상을 물려줘서 미안해. 이런 게 약간 유행처럼 그렇죠. 얘기가 떠돌 네. 때가 있었어요. 근데 이제는, 아, 우리가 청년들한테 그런 이야기를 해서는 안 된다. 청년세대도 청년세대의 나름대로의 자신들의 주체적인 삶이 있고, 그 사회 안에서 부조리를 느낀다면 그들 스스로 그것을 해결해 나갈 수 있는 동력이 있는 주체로 저는 믿어야 된다고 생각을 음. 해요 뭐 그런 믿음 때문에 또 국회 안에서 보다 더 많은 청년 국회의원들도 만들어졌으면 좋겠다 음. 이런 생각들도 갖고 있습니다 그래서 뭐 모든 청년들이 항상 겪고 있는 그 고민 그것이 어떤 어 모양은 다르고 어 질은 또 다르게 다가올 수는 있겠지만 결국 그 삶을 헤쳐나가는 건 자기 자신이라는 이야기를 또 드리고 음.
0: 싶어요 그러면 이제 마무리할 시간인데요. 어, 이제는 동료들한테 한마디씩 해주세요. 뭐 음. 힘들게 살, 뭐잘 살았다라든가 정신 차려라든가 모든 게 괜찮으니까 <웃음> 비슷한 경험을 해오신 동료들에게 어떤 말씀 한 1분 정도씩 부탁드릴 수 있을까요? 이 부분 이어, 이정희 사무총장님게 먼저 맞출까요?
1: 저는 <웃음> 생각을 많이 못했는데요. 음. 음, 저는 자랑스럽게 생각을 하고요. 음. 그리고 어 우리 역사가 그렇게 편치 않은 역사였음에도 불구하고 제대로 된 방향으로 이렇게 끌어왔던 그런 세대가 우리 세대였다 생각이 들어서 어 지금까지 잘해온 만큼 앞으로도 좀더 이렇게 후배 세대들 잘 이끌고 그리고 기득권을 조금 내려놓으면서, 음. 예, 좀 사회, 사회 변화를 위해서 더 노력을 해달라는 그런 부탁, 음. 예, 그 정도 하고 싶어요. 음,
0: 이제 격려를 많이 해주셨네요. 예, 음. 이정미 의원님.
3: <웃음> 우리 세대들이 굉장히 큰 부조리랑 싸워왔다는 그런 경험? 그 인식 때문에 너무 자기 삶에 대한 확신이 강한 것 같아요. 음. 음. 저는 이제 좀, 어, 한 세대가 또 이렇게 한 바퀴가 도는 거잖아요. 이제 내 자신의 삶에 대해서 어, 확고하게 물음표를 좀 던져봤으면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다. 내가 과연 지금 어, 바른 생각을 하고 있는 건가? 내가 어, 이 세상에서 진짜 어, 뭐 어, 정당한 어떤 행위를 하고 있는 건가? 이런 여러 가지 것들에 대해서 물음표를 좀 강하게 자기 자신에게 던져야 될 때가 왔다. 이런 생각이 듭니다. 음.
0: 이게 참 승리의 경험이라는 게 되게 좋기도 하지만 바로 과도한 자기 확신을 낳는 게 네. 되게 중요한 이유가 되잖아요. 그분에 음. 대한 어, 자기 어떤 질문? 이런 게좀 필요할 때가 아닌가라는 말씀 주셨네요. 우석민 교수님. 아, 이게 좀
2: 점잖은 표현은 아닌데요. 예. 한 방에 훅 간다는 말은. <웃음> <웃음> 근데 우리가 살았던 이 30년도 격동의 시기였는데요. 예. 그러면 경제 성장률이 내려가고 상당히 안정화 될 거다라고 얘기를 했는데, 정작 일시가 됐는데, 격동이 안 끝나는 거예요. 음. 그. 20대도 지금 변화가 많은데, 지금 최근에 제가 10대 연구를 해보면 10대는 변화가 더 많아요. 지금 10대들이 20대 됐을 때딱 깜짝 놀랄 거거든요. 그러니까 우리가 봤던 그 30년의 격동이 특히 코로나 이후에 지금 있는 격동에 비하면 은그 안은 오히려 안정된 시대였거든요. 그러니까 음. 자기가 알고 있는 삶, 신념, 구조, 그리고 이렇게 하면 안전해라고 하는 이것들이 언제 바뀔지 몰라요. 조심하지 않으면 한 방에 훅 간다는 말. 가지고
0: <웃음> 싶습니다. <웃음> <아주> <웃음> 예, 뭐 아주 예쁜 말은 아니지만 굉장히 중요한 말씀 해주셨습니다. 음. 저희 투석 특집 기획으로 KBS 열린 도로 세대간 토크를 준비했는데요. 어, 오늘 두 번째 순서 마무리 지으면서 이정희 사무총장님께서 추천해주신 노래 포코의 시어버 핫브릭 들으면서 마무리할 텐데요. 음, 네. 요걸 추천해주신 이유 간단히 한번 들어볼게요. 아,
1: 제가 제일 좋아했던, 예, 음. 네, 학교 다닐 때, 대학 때. 음. <웃음> 좋아했던 <웃음> <시어머니> 노래였어요. 음. <웃음> 네. 추억
0: 을 다시 네. 보듬으면서 네. 오늘 순서 마치도록 편지 쓰려고 그랬는딱들가는거 <웃음> 다들 역시 아시네요 네. 자 그럼 오늘 이야기 함께해 주신 우석군 성결대 연구교수 이정미 전 국회의원 그리고 이정희 구리YMC 사무총장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 감사합니다. 그리고 참여시 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 내일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 15분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.